0: Ja, also, und, und, also gerade in Deutschland ist es ja ein Riesenthema, das Wort, alleine dieses Wort, Garantie. Nein! Das Wort. Sag's nicht. Ich meine das Wort Garantie. Nein. Das Wort, ja, genau. Im ersten Moment bin ich wirklich ein bisschen erschrocken, das ist so, was ist denn jetzt? Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht. Ich geh jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du
1: doch nicht bringen. Ach ja, und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja. Du hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche. Und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik.
1: willkommen zu einer neuen Folge von der Stornofabrik mit Rick und Tibor. Wir werden uns heute mit einem spannenden Thema beschäftigen, weil wir das immer wieder erstens sehen, beobachten und vielleicht auch am Anfang selber meiner Meinung nach falsch gemacht haben. Und zwar die Frage, verkaufst du deinem Kunden das, was er will oder das, was er braucht? Und die Frage allein, zeigt schon, naja, wenn ich dem Kunden einfach nur das verkaufe, was er will, ist relativ simpel. Dann habe ich einen schnellen Close, dann habe ich schnell Cash, dann habe ich schnell Provision. Oder traue ich mich und, und nehme ich die Verantwortung an, dem Kunden das zu verkaufen, was er tatsächlich braucht und um somit auch eine meiner Meinung nach zielführende Beratung zu gestalten. Tibo wir hatten uns ja im Vorfeld ausgetauscht und äh, du hast gesagt, du hast ein paar coole Anekdoten dazu, hau mal raus.
0: Ja, <lacht> Ja, auf jeden Fall, definitiv. Gerade diese und letzte Woche habe ich da ein paar krasse, krasse, krasse Beispiele von ähm, einigen meiner Praktikanten, die im Moment gerade ähm, sich, sich das Beratungsumfeld in Deutschland mal anschauen und verschiedene Beratungen vereinbart haben, um mal zu sehen, wie die Berater so beraten und <lacht> das sind die wildesten Dinge entstanden. Gerade beim Thema Altersvorsorge zum Beispiel. Ähm, ja, gab es, also erstens mal gab es ganz, ganz viele Fälle, wo die Leute im Ersttermin sofort was hingelegt bekommen. Und einfach nur zwei, drei Fragen gestellt und so: Ja, was willst du denn, das und das? Ja, okay, cool. Bist du eher risikoreich oder eher nicht so risikoreich oder eher nicht so risikoreich? Ja, okay, alles klar. Hier hast du einen Bauchsparvertrag. Äh, unten rechts musst du unterschreiben. Auf der vierten Seite nochmal oben links und dann nochmal hier, äh, hier nochmal, so ungefähr. ja ähm, Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt war dann, wenn schon was Cooles, Investmentbezogenes und so weiter angeboten wurde, da gehen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer darauf ein, warum das vielleicht Sinn macht oder nicht oder überhaupt. Aber dann, dann gab es da Dinger, die waren die waren so wild, das kann man sich kaum vorstellen. Und zwar gab es tatsächlich Berater, die gesagt haben, ähm, die eine Beraterin von der Sparkasse, die war tatsächlich mega fair. Die hat gesagt, hey, also das fand ich tatsächlich cool. Die hat nämlich gesagt, ähm, hier ist unsere, unsere Auswahlliste. Ich muss dir jetzt die markieren, ähm, die wir empfehlen sollen. Und ich zeige dir noch drei, vier, die ich dir empfehlen würde. Und ähm, das fand ich sehr positiv. Alleine das zeigt schon, dass es halt vielleicht blöd ist, wenn man wo arbeitet, wo man was vorgeschrieben bekommt, was man eigentlich nicht tun sollte. Das war ja auch einer der Beweggründe, warum wir gesagt haben, ähm, wir wollen uns neu, neu ähm, umschauen oder mein, mein Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich will mich neu umschauen. Aber egal, ähm, ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall viel, viel, viel krasser war es bei äh, diversen anderen Fällen, wo der Berater einfach gesagt hat, ja, hier, ähm, hier ist eine Liste, wähl dir einfach die Fonds aus, worauf du Bock hast, so ungefähr. Das ist richtig fahrlässig und eigentlich mindestens genauso fahrlässig ist es, wenn der Berater das Portfolio einfach zufällig scheinend auswählt und vielleicht auch mal einen passiven Fonds, einen aktiven Fonds oder zwei passive Fonds, wie zum Beispiel einmal MSCI World, einmal S&P 500. Also das heißt, einmal ich bilde ähm, alle ähm, entwickelten Länder der Welt ab und einmal dann nochmal USA. Das heißt, ich habe halt 50 USA und nochmal 50 davon sind nochmal 50 USA also 75 USA in meinem Portfolio also auch kompletter Schwachsinn und der Höhepunkt war dann als ein Berater gesagt hat oder zwei Berater unabhängig voneinander gesagt haben ähm, hier den einen Fonds den ähm, gebe ich vor und der eine Berater hat gesagt und den anderen Fonds kannst du dir aussuchen und ob ich aus einfach eine, aus einer Liste sollte der sollte der, der der Kunde sich dann eine aussuchen und das andere Beispiel war <lacht> War noch lustiger. Nämlich, äh, der Kunde wurde gefragt, oder mein, mein Praktikant wurde gefragt, naja, also den Fonds wähle ich immer rein und dann wähle ich noch einen anderen rein. Da kannst du jetzt ein bisschen mitentscheiden. Und dann wurde einfach nur gefragt, was für eine Branche gefällt dir besonders gut? Und dann hat er gesagt, naja, pff, keine Ahnung, also Technologiebranche sehe ich was. Ah, okay, cool. Dann nehmen wir doch noch einen Technologiefonds. Und hat halt einfach ohne sorry to say, aber ohne Sinn und Verstand, einfach nur genau das gemacht, was der Kunde gerade gesagt hat, was halt vielleicht ganz cool wäre, wenn es drin wäre. Ähm, ja, ja, macht Sinn, das können wir reinwählen. Auch wenn es vielleicht komplett gar keinen Sinn macht und genau dem widerspricht, was der erste Fonds ausdrückt ähm, an Philosophie. Und das ist ultra schade, wenn man da sich selbst einerseits nicht treu ist, aber auch der Sinnhaftigkeit, dem, dem Nutzen des Kunden gar nicht treu ist, nur um irgendwie dem Kunden zu imponieren oder zu sagen, hier, ich bin für dich da oder du darfst dir die Sachen selber auswählen, was ja eigentlich oft gar keinen Sinn macht. Und ja, das wollen wir heute ein bisschen zur Debatte stellen, ähm, wie sowas passieren kann, wie Leute darauf, darauf kommen, halt einfach das zu tun, ähm, was, was der Kunde meint zu wollen.
1: Also ich glaube, auch das, was du jetzt beschrieben hast, wir haben irgendwie so zwei, wenn ich es gerade richtig im Kopf sortiere, aber zwei Grundproblematiken. Das eine ist, dass ich glaube, ganz viele, ganz viele Berater in der, in der Branche, sei das die bei einer Bank arbeiten oder beim Versicherer oder Ausschließlichkeit oder was auch immer, dass die einfach konfliktscheu sind. So, konfliktscheu bedeutet, okay, ich habe jetzt einen Kunden vor mir sitzen, der relativ genau weiß, was er will oder zumindest denkt, dass er wüsste, was er da haben will und ich bin nicht bereit, sage ich mal, in die Kollision zu gehen oder in die Konfrontation, um demjenigen jetzt klarzumachen oder zu erzählen, dass das beispielsweise gar nicht zu meiner Philosophie passt, dass ich sowas nicht anbieten kann, dass ich sowas nicht anbieten will, dass es keinen Sinn macht oder, oder, oder. Was auch immer, jetzt sage ich mal, das, ähm, die Ursache ist. Das heißt, dass die Leute einfach nicht bereit sind, auch mal in den, ja, ich sage mal Kollision, ist glaube ich das richtige Wort, in die Kollision zu gehen mit, mit, dem, mit dem Kunden, um eben ihm etwas zu verkaufen bzw anbieten zu können, was dann tatsächlich mehr Sinn macht. Und das andere, was ich sehe, vielleicht gibt es noch mehr Gründe, aber das, das andere, was ich Hauptgrund sehe, ist dass, ähm, dass die Expertise nicht da ist. Ja, also, das, wenn der Kunde jetzt zu mir kommt und sagt, naja, ich würde gerne irgendwas Investmentbasiertes machen und ich selber aber gar keine Ahnung habe von Investment oder was man da jetzt eigentlich für Strategien fahren kann, ähm, sondern ich einfach, ja, ich denke mal, ja, okay, Investment, da meint er bestimmt Fonds mit, dann gucke ich mal, was ich hier für Aktienfonds habe und dann steht er bestimmt irgendwo bei ein paar Fonds ein grünes Smiley dran und die nehme ich dann, weil das sind die, die wir empfehlen. So. Das heißt, dass ich gar nicht auf die Kunden wünsche, wenn sie vielleicht sogar, es muss ja nicht heißen, dass der Kunde, ähm, wenn, er, wenn, er was, wenn er genau weiß, was er will, dass das nicht gut wäre. Es kann ja sein, dass der Kunde tatsächlich, sag ich mal, irgendwie einen, einen guten Treffer landet oder Ahnung davon hat und jetzt halt eben zum Berater kommt, um das Ganze bestätigen zu lassen. Ähm, aber dass ich gar nicht mit dem Kunden, sage ich mal, auf einer fachlichen Ebene das Ganze auch erörtern kann, was jetzt tatsächlich Sinn macht. Und wenn der Kunde zu mir sagt, okay, ich will ein Investment machen, dann verkaufe ich ihm irgendwas, wo Investment im Namen steht. Egal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Da habe ich auch äh, gerade gest, gestern oder vorgestern hatte ich einen, einen Kunden, der war auch in der, in der Beratung, auch bei so, einem, so einer großen Roten Bank und äh, kam mit, mit Produktempfehlungen wieder und hatte einen, einen, einen Bausparvertrag, einen, einen, einen Fonds, einen Dividendenfonds bekommen, hauseigenen und eine Indexpolice von der Allianz. Dividendenstrategie. So. Bitte? Der Dividendenstrategie. Ja, vielleicht heißt der so, genau. <lacht> und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, wie, wie kam es denn dazu und warum sind die Empfehlungen so zustande gekommen? Und dann hat er gemeint, ja, du, keine Ahnung, ich habe halt gesagt, das und das und ich will Geld anlegen und dann äh, sind das die drei Empfehlungen gewesen. So, erstmal grundsätzlich ja eigentlich eine coole Idee, weil alle drei Sachen meiner Meinung nach, also Bausparvertrag, ähm, Vorsparplan und, und Indexpolice, auf komplett unterschiedliche Fristigkeiten oder Laufzeiten zu betrachten sind. Komplett unterschiedliche Anlage, ich sag mal, im Wege sind. Aber vor allem der, der Bausparvertrag und die Indexpolice sind meiner Meinung nach halt wiederum ja einfach überhaupt nicht zielführend gewesen zu dem, mit, mit, was, der, mit was der Kunde jetzt da reingegangen ist. Und bei dem Bausparvertrag war das Geile, dass der, der Kunde garantiert am Ende minus 570 Euro rausbekommen hat. Und ja, was halt ist geil? Ja, ist mega geil, weil es garantiert halt ist. Ne? Ja, eben. Du kannst ganz genau kalkulieren, wie viel Geld du weniger hast am Ende und ähm, die Indexpolice ist genauso ein Produkt da steht halt irgendwie Investment drauf also Anlage in äh, meistens ist es ja der, der Eurostox 50 dass du irgendwie da an den, an den Kapitalmärkten teilnimmst faktisch ist wenn man sich mal anguckt wie viel du tatsächlich an den Kapitalmärkten teilnimmst ist es ja eigentlich nichts anderes als eine klassische Lebensversicherung wo dann ein bisschen Investment ich sag mal so als Prise Salz drüber gekippt wird hä und, aber aber, aber du, du, du bist doch am Index und du kannst doch bist doch einfach am Index beteiligen und kannst kein Minus machen ja komm scheiß drauf wir wissen ja beide, wie, wie es wirklich läuft. Ja, also, das ist tatsächlich halt eben nicht deine, keine Ahnung, 100 Euro, die jetzt du da reinsparst, die angelegt werden, sondern halt eben nur ein sehr kleiner Prozentsatz, meistens die Überschüsse, die erwirtschaftet werden. Und der Kunde hat aber am Anfang halt erstmal gedacht, so, hey, ist doch voll die gute Empfehlung. Und hat dann mich gefragt, ja, warum ist das denn jetzt nicht so gut? Weil es so doch alles voll Investment und es so alles alles Sparen und so weiter. Bis ich dann halt mal gezeigt habe, ja, okay, beim Bausparvertrag minus 570 Euro, bei dem, äh, bei, dem, bei dem Dividendenfonds, ja, soll das der einzige Fonds bleiben oder, also, keine Ahnung, hast du halt 150 Unternehmen, die du da drin hast, plus laufende Kosten von anderthalb Prozent, ohne Transaktionsgebühren, ohne performance Fees. Kann ich sagen. Und bei, dem, bei der Indexpolice ist es halt eigentlich nicht wirklich Investment, sondern es ist viel, 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 viel Garantie und wahrgenommene Sicherheit mit ein bisschen Investment dazugemischt. Also viel Verdienst für die Gesellschaft. Ja, aber nicht mal wirklich. So. Also mit, 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 Cap, mit Cap bin ich ja nicht mal wirklich beteiligt. Genau, deswegen sage ich ja so, also das ist halt immer ja, ja. so eine Prise halt ist. Ja, ja aber für alle, also
0: hier, wir haben ja hoffentlich zumindest ähm, hauptsächlich Berater als, als Zuhörer hier gerade. Ähm, dann wisst ihr ja hoffentlich, wie das Produkt funktioniert oder zumindest einigermaßen. Ähm, und da ist ja gar keine wirkliche Beteiligung in dem Sinne so richtig am Aktienmarkt da, sondern ich habe halt ja meinen, meinen Cap unter Umständen, habe halt meine 3,5 Prozent oder was, die ich halt machen kann und oder halt null oder halt dazwischen. Wobei 3,5
1: ja. mittlerweile auch schon wieder, also ich glaube mittlerweile, ich glaube es war mit 2,5 oder 2,6. Also ja, 3, ist ja auch ja egal. egal. Wenn, man, raus. wenn der Markt im Schnitt
0: 7% macht ähm, und ich mache maximal 3,5, aber kann dafür kein Minus machen, dann mache ich halt im Schnitt, wenn ich mir wieder angucke, dass ich ein Drittel negative Jahre habe, zwei Drittel positive Jahre habe, dann mache ich halt im Mittel wahrscheinlich 2,5 oder 2%. Ja.
1: Ja. Also ist ja eine ganz einfache Rechnung. Naja, und das zeigt mir halt, dass die, dass die Berater, glaube ich, an vielen Stellen einfach überfordert sind mit, hey, ich will Investment machen, hey, ich will irgendwas mit Aktien machen, hey, das Sparbuch wirft ja nichts mehr ab, hast du Alternativen, weil die Alternativen, die der klassische Berater halt eben kennt und anbieten kann, funktionieren nicht mehr. Mhm. So, das bedeutet, ähm, diese, dieser Punkt, okay, Aktien oder Kapitalmärkte, ähm, Wertpapiere, Investmentfonds, ETFs, ist mittlerweile die, einzige echte Alternative. Du kannst natürlich jetzt auch in die Richtung Immobilien gehen. Das ist aber noch mal nochmal ein ganzer Schritt weiter. Und ähm, da sind einfach viele nicht fit drin. So, und da kommt es halt dann, dass die Leute sagen, naja, hier, keine Ahnung, wir machen jetzt hier mal MSCI World, was ja schon mal cool eigentlich ist. Und äh, den Rest suchst du aus. Oder ich habe eigentlich keine Ahnung, such dir Fonds aus. Weil dann frage ich mich halt, ja: okay, aber warum bekommst du als Berater jetzt äh, Provision zum Beispiel für die aktiven Fonds, die ich bei dir auswähle, äh, wenn du mir gar nicht dabei hilfst. Also wenn es keine Beratung gibt. Ja.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ähm, da, da vielleicht ein bisschen die, die Prämisse auch wieder als Handlungsempfehlung, was du jetzt wieder tun kannst, wenn du das Ganze jetzt gerade hörst und dich fragst, hä, von was reden die eigentlich gerade? Oder so schlimm ist es doch gar nicht. Dann schau dir mal an, was wirklich geht und schau dir deine Produkte auch mal wirklich an, wie die aufgebaut sind und was so eine Indexpolize eigentlich tut. Weil ähm, auch da wieder, das, was ich gesagt habe, im Nachhinein gerade ist vielleicht sogar falsch, dass ähm, hoffentlich alle Zuhörer, also ho hoffentlich schon, aber dass, dass alle Zuhörer ja wissen, von was wir reden, weil ich denke, ganz viele wissen es tatsächlich nicht und verkaufen es trotzdem und denken, so eine Indexpolize ist halt cool, weil ist ja sicher, aber trotzdem Investment, aber es ist halt kein Investment. Also es hat mit Investment eigentlich genauso wenig zu tun wie ein, oder fast genauso wenig zu tun wie ein Bausparvertrag oder, oder eben einfach nur ein, ein Sparbuch.
1: Die, die Frage, also was ich immer ganz, ganz cool finde, einfach als als grundlegende Frage, also als, als, wie nennt man das denn? Als Wegwaffe, genau, die du, die du immer anwenden kannst, ist, wenn, wenn mir ein Kunde erzählen mag, na guck mal, aber das ist ja total geil, weil auf der einen Seite kann ich nichts verlieren und auf der anderen Seite beteilige ich mich an den Kapitalmärkten, kann also Investment machen. So, das klingt ja erstmal wie eigentlich das mega genialste, ultra krankste, performanteste Produkt, das du als Kunde eigentlich haben kannst. So, hey, ich habe kein Verlustrisiko, und kann mich trotzdem an den Kapitalmärkten beteiligen. Das klingt erstmal total genial. Klingt mega. So. Und was dann aber ganz viele Kunden halt nicht machen, ist sich die zweite konsequente Frage zu stellen: Okay, wie kann das aber sich auch für die Gesellschaft rechnen? Und das ist dann eigentlich, wo es dann aufhört, weil, naja, eine eine sei es Allianz, DBK, äh, wer auch immer solche Produkte auf den Markt wirft, also die ganzen Versicherer, werden niemals ein Produkt verkaufen bei dem sie keinen Gewinn machen. So, und deswegen... Also, wäre,
0: also, Moment. Ich würde es tatsächlich nicht mal einfach nur so in den Raum stellen, sondern auch erklären, warum
1: das so ist. Ja, das wollte ich jetzt machen. Also sorry. <lacht> <lacht> um, und, und der Punkt bei so einer Indexpolice zum Beispiel ist ja letzten Endes, dass der der Versicherer sagt, okay, du kannst keine negativen Renditen machen. Das heißt, wir schützen dich vor Verlustjahren. Ja? Also nach unten bist du abgesichert, hast wie, quasi wie so ein, wie so ein ähm, Sicherheitsnetz. Aber gleichzeitig beschränken wir dich auch nach oben. Das heißt, du ähm, hast maximal, du hast eben diesen Cap genannt, also das sind quasi deine ähm, Renditen, ähm, geht immer auf Monatsebene, also geht jetzt zu weit, könnt ihr euch Videos bei YouTube angucken, das ist voll easy eigentlich, ähm, beispielsweise bei zweieinhalb Prozent gekappt sind. So und ähm, dadurch kommst du dann im Schnitt auf Renditen von, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, in einem Jahr, wo der, wo der Fonds, also die zugrunde liegende Basis 20 Prozent machst, macht, ähm, kommst du dann halt nur auf, ich sage jetzt mal, 7%. Oder in einem Jahr, wo der vor keine Ahnung, wir hatten jetzt 2019 zum Beispiel, ein extrem gutes Jahr im, im DAX, äh, 25% macht, kommst du nur auf 12%. So, und die übrigen 12% oder 13%, die jetzt in dem Jahr gemacht werden, die schiebt sich halt die Gesellschaft rein. So, und so kann das eine Gesellschaft, ich sag mal, anbieten, weil sie halt eben weiß, dass langfristig unsere Kapitalmärkte ähm, immer performant und beziehungsweise äh, profitabel laufen müssen, kann sie halt sagen, naja, wir geben dir 2, zwei, 2,5 Prozent, maximal 3 Prozent irgendwie der Rendite weiter, holen uns aber alles, was da drüber liegt und gleichzeitig sichern wir dich für den Fall ab, dass du quasi nicht darunter fallen kannst. Das ist der, der Hintergrund. Und wenn ich jetzt so ein Produkt dann eben, ähm, ich sag mal, verkaufe als Allianz oder ich will auch nicht mehr die Allianz nennen, aber als, als Gesellschaft, dann habe ich ja eine ganz klare Kalkulation hinten dran, in welchen Fällen gewinne ich, in welchen Fällen verliere ich. Und diese Frage muss sich meiner Meinung nach jeder Kunde auch stellen: okay, cool, das ist mein Nutzen, aber was ist denn dein Nutzen entweder des Beraters oder was ist denn dein Nutzen der Gesellschaft, der Versicherungsgesellschaft? Also, warum kannst du mir das so super shiny und, und toll und super anbieten? Ähm, da muss irgendein Haken sein. So, und diesen Haken suchen aber viele nicht, weil sie sich sehr schnell zufrieden geben mit ey, coole Lösung, ich muss mich ja nicht mit beschäftigen, rechts unten setze ich die Unterschrift und ab geht's. Und für den Berater natürlich auch mega geil, weil er hat ein geiles, ich sag mal, Marketingprodukt, was faktisch für den Kunden totaler Nonsens ist, aber was sich geil verkaufen lässt. Ja, also und, und also gerade in
0: Deutschland ist es ja ein Riesenthema, das Wort, alleine dieses Wort Garantie. Nein! Das Wort... Sag's nicht! <lacht> ich meine das Wort Garantie. Nein. Das Wort, ja. <lacht> genau, ich, im ersten Moment bin ich wirklich ein bisschen erschrocken, dass so, was ist denn jetzt? <lacht> Geil. Ähm, genau, also dieses, äh, das Wort, äh, genau, dieses G-Wort, ja.
1: Ich werde nichts mehr sagen, du darfst das jetzt sagen.
0: Ähm, ganz, ganz viele Leute freuen sich darüber, ähm, ganz enorm. Und wenn, wenn irgendwo dieses Wort Garantie drin steht oder ähm, es gibt ja auch ganz viele Fonds, wo irgendwie Garantie oder, oder Garant drin steckt oder so ein Kram. Und immer wenn ich das schon lese oder defensiv oder Garant oder bla, da kannst du schon rauslesen, ja, kommt halt nichts bei rum und äh, ist halt unter Inflation halt scheiße. Also ähm, 2,5% Kosten, aber halt nur 1% Rendite pro Jahr. Und dann kommen noch 2% Inflation. Also da kannst du ja dann ausrechnen, was noch übrig bleibt, nämlich nichts. Ähm, ganz im Gegenteil. Und das ist halt crazy. Wenn man ist doch
1: mega geil. Einmal nix zum Mitnehmen, bitte. Ja klar, macht dann 50 Euro am nächsten Schalter. Einmal nix. Einmal
0: nix, bitte. Kann ich Ihnen einfach 150 Euro geben? Ich ja. möchte gerne loswerden. <lacht> <lacht> können wir bitte einen, einen Sparplan machen? Ich möchte, ich möchte Ihnen einfach 150 Euro im Monat geben. Geht das? Kann ich das ja, machen? Ja, können wir machen. Okay, gut. Einmal rechts unten, genau. Ähm, nee, und, und tatsächlich, ich hatte da auch noch ein anderes. Ich bin mir kann nicht sicher, ob ich das schon mal in einer anderen Folge erzählt hatte. Aber ich habe ein, ein krasses Beispiel, wo ein Kunde und, und guter Freund von mir mich angerufen hat, gemeint hat, du Tibor, ähm, ich werde die Verträge bei dir kündigen oder den Vertrag bei dir kündigen, weil, eine gute Freundin, ähm, die ist jetzt zur Allianz gegangen, die hat deinen Vertrag nochmal geprüft und die hat gesagt, das macht gar keinen Sinn, weil ich kann da ja alles verlieren ähm, und, äh, und da ist ja gar nichts garantiert und den Vertrag, der ist total schlecht, weil... Ähm, ja, weil, weil da ja gar keine Garantie drin ist. Und man muss eine Garantie mit drin haben, ansonsten ist ja alles Geld weg und ja und funktioniert nichts. Deswegen will er den Vertrag kündigen und so weiter und so fort. habe ich gemeint, jo, 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 entspann dich mal. Ähm, lass uns nächste Woche noch mal eine Stunde gescheit telefonieren. Ich erkläre dir noch mal die ganze Sache. Und nachdem ich ihm das erklärt hatte, war er mega dankbar und hat gesagt, ach du Scheiße, hä, wie, äh, wie kann das passieren, dass ich da jetzt fast, ähm, blöd gesagt, drauf reingefallen wäre. Und ich unterstelle jetzt mal, dass seine Freundin da ihm nichts Böses tun wollte, sondern einfach halt keinen Plan hat. Gar keinen Plan hat. Und das ist halt so schlimm, und das ist halt kein Einzelfall, sondern es ist halt ja normal, also fast, fast normal, dass viele Leute gerade von dem Thema Investment keine Ahnung haben. Und schön genau wissen, was in ihrem hausrattarif drin ist, was in der Haftpflicht alles mitversichert ist, das auswendig runterbeten können, wo ich sage: Jo, keine Ahnung, äh, muss ich halt in den Vertrag reingucken und dann sage ich dir, was drin ist und wenn ich dir das empfehle, lass uns einfach die Vergleichsliste durchgucken und dann gucken wir, ob das und das drin ist oder halt nicht. Ähm, weil es total irrelevant ist, weil ich kann es halt einfach ablesen. Aber Investment zu verstehen ist halt meines Erachtens nach eigentlich die wahre Beratungsleistung. Weil das an, alles andere kann ich auch auf Check24 in der Vergleichsliste mal runtergucken und ich muss vielleicht grob wissen, was interessant ist und was nicht. Aber das war's. Ja, und, ähm, und das finde ich, find ich ganz, 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 ganz krass, dass so heftig mit diesem Sicherheits- und Gehpunkt äh, der, der Deutschen gespielt wird. Ja, dass man die, der Deutschen. die ganze Zeit. <lacht> dass man die ganze Zeit mit dem Gehpunkt der Deutschen spielt und sich denkt, äh, ja, geil, macht Spaß, ähm, gibt Kohle. Und ja, das ist halt, das finde ich, finde ich sehr, sehr krass und deswegen ähm, hört auf damit.
1: Deswegen, also hier schon mal Props gehen raus an, an jeden, der uns zuhört, der sich auf eine Investment-basierte Beratung ähm, sagen wir mal, fokussiert oder, oder spezialisiert hat. Sprich, der seinen Kunden keine Garantieprodukte. Oh, shit, jetzt habe ich es gesagt. Oh. Äh, <lacht> keine Garantieprodukte. Äh. ähnliches Verkauft einfach nur, weil sie das haben wollen oder einfach nur, weil ja, der Kunde halt sagt, okay, ich bin jetzt kein Risikotyp.
0: Ja, oder weil halt einfach und simpel, weil es halt schnell geht. Ich brauche ja brauch mir ja gar keinen Aufwand machen. Big Money Cash. Ja, mit dem G-Punkt geht es halt viel schneller. Und wenn ich, passt <lacht> eigentlich mit, ziemlich gut. Was? Passt eigentlich ziemlich gut. Ja, passt ziemlich gut. Und, und mir gar nicht die Mühe zu machen, ihm jetzt das richtig ausführlich zu erklären und ihm zu erklären, warum Investment gut ist, wie das Ganze funktioniert, wie, wie man es über, über den Markt selbst absichern kann, wie der Markt selber vielleicht eine Art Garantie sein kann und so weiter und so fort. Und das alles mal herzuleiten für den Kunden, das dauert halt auch eine Weile. Und der Kunde muss es halt auch erstmal verstehen. Oder oh. ich gehe halt zu dem g
1: und sage, ja, hier. Das ist, äh, das ist tatsächlich noch ein mega guter Punkt. Ich hatte eben gesagt, diese zwei Punkte, die mir im Kopf rumschwören, aber ich glaube tatsächlich, was du sagst, Faulheit und Bequemlichkeit ist auch ein, yes. ein sehr häufiger dritter Punkt, der noch dazu kommt, dass die Leute halt einfach keinen Bock haben, diese extra Meile zu gehen, weil, hey, ganz im Ernst, ich habe manche Kunden, also ich sag mal, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie so, so Spaß, mit denen äh, denen das zu erklären weil es echt anstrengend ist teilweise. Also da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass wir Menschen äh, halt, also, oder ich weiß es, ich bin selber manchmal so, wie so ein Sieb funktionieren. Ja, also da erzählst du einmal was und dann vier Tage später kommt das Thema wieder auf. Ja, hä, wie jetzt? Ich meine, hä, das haben wir doch vor vier Tagen, sind wir das doch durchgegangen. Du hast gesagt, du hast keine Fragen, mehr, du verstehst alles und so weiter und so fort. Ja, fuck, nee. So funktioniert es halt nicht, weil die Kunden, bei denen ist es halt eben nicht jeden Tag auf der Platte und die hören es zwar einmal und in dem Moment, in dem wir das erklären und vielleicht noch mit Bildern oder mit Grafiken oder was auch immer unterstützen, checken die das, aber dadurch, dass das Thema halt bei denen, keine Ahnung, 0,% im Kopf einnimmt, ist es nach vier Tagen halt auch wieder weg und deswegen ist es auch Arbeit mit Kunden, die sich nicht schon mit dem Thema beschäftigen, mit Investment, mit Wertpapier, mit Kapitalmärkten, das näher zu bringen und zwar auf eine Art und Weise, dass sie es erstens verstehen und zweitens, dass es auch im Kopf hängen bleibt und sie drittens dann eben halt auch bereit sind zu sagen, okay, dann verzichte ich auf die Garantie, ja, auf diese Sicherheit diese wahrgenommene Sicherheit ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ja, ist keine, keine echte Sicherheit eigentlich, sondern nur eine wahrgenommene Sicherheit. Und beteilige mich eben an den Kapitalmärkten, um langfristig höhere Renditen zu erwirtschaften und somit eigentlich das meiner Meinung nach sicherere Produkt zu wählen. Denn in meiner Welt geben mir breit gestreute Portfolios und diversifizierte Portfolios über unseren Kapitalmarkt und über den Weltmarkt eine viel höhere Sicherheit als wenn ich jetzt irgendeiner Gesellschaft sage, hey, vielen Dank für deine 0,9 Prozent, ähm, die du dann garantiert bekommst. Oder halt wie bei dem Bausparer, wo garantiert Minus rauskommt.
0: Die Frage ist ja auch, wer garantiert mir das? Jo. Und wer ist
1: das? Der Berater natürlich mit seiner Unterschrift Ey, Onkel, kannst du mir, kannst du mir das ja, garantieren? Ja, oder? Oder ja, beziehungsweise,
0: okay. wenn es im Vertrag drin steht wer garantiert es dann? Die Gesellschaft.
1: Ja, ja, ach so. Ja, ja, klar. Ja. War jetzt so ja, ja, aber
0: <lacht> oh, klar ist es ja gar nicht, weil am lustigsten ist es zum Beispiel bei der Allianz, wenn jemand kommt und sagt, naja, aber die Allianz garantiert mir jetzt was. Das muss ja sicher sein. Und ja, die Allianz ist safe, einer der geilsten Versicherer in Deutschland. Props gehen raus an Allianz. Ähm, <lacht> <lacht> yes, wieder 1000 Euro Werbebudget, nice. <lacht> 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 Spaß. Ähm, Nee, aber, aber Allianz, geiler Versicherer. Das Problem ist nur, was für eine Rechtsform ist die Allianz? Ist das nicht eine, wie nennt man das nur eine Aktiengesellschaft? Ah, genau, dafür steht ja AG, genau, stimmt, ja.
1: Aktiengesellschaft. dachte für Arbeitsgruppe, ey.
0: Arbeitsgruppe, genau. Die <lacht> Allianz-Arbeitsgruppe. Sind die, sind die an der Börse? Notiert. Glaubst schon. Glaub's schon, ne? Das heißt, wenn jetzt, die, wenn jetzt die gesamten Aktienmärkte zusammenbrechen würden und alle Aktienmärkte würden einbrechen, dann wäre doch Allianz auch am Arsch, oder? Hm. Komisch. Ja, aber was wäre dann mit meiner Garantie? Wäre die dann auch am Arsch? Das wäre ja seltsam. Also das kann ich mir ja nicht vorstellen. Das kann nicht ah sein.
1: nee, warte mal, warte mal. Es gibt hier noch ähm, den Protektor. Stimmt, ja. ja. Die, die Münchner Rück meinst du jetzt? Nee, den Protektor, unseren Versicherungsrettungsschirm. Äh, ach so. Nicht die ach Rückversicherer. So. Ach so. Der Protektor, dieser, dieser riesige Rettungsschirm, der die ganze Versicherungsbranche in Deutschland beschützt.
0: Ja, der ist auch gut.
1: Ja. Quasi, weil ist, man sich mal die Bilanzsummen anguckt. Wie der ist viel ist groß? Kann und wie viel? 5% der Allianz oder sowas? Ich weiß es nicht mal mehr. Nee, 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 viel weniger. 1 zu 10.000, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es irgendwo mal nachgeguckt.
0: Auf jeden Fall ein, ein, ein kleines Späßchen eher. Ähm, aber wir trifft ab. Ja, egal. Also, der, der, der Sinn von dem, von dem Ganzen, ein äh, bisschen überspitzten kindischen Gelaber gerade war, naja, wenn ich mich auf eine Gesellschaft, warum will ich mich auf eine Gesellschaft, auf die, auf die Zusage von einem Unternehmen, einer AG verlassen? Warum soll die Allianz als eine AG sicherer sein als der gesamte DAX oder sicherer sein als der gesamte Eurostox oder sicherer sein als der gesamte MSCI World? Oder ich überspitze es noch mehr und sage, sicherer sein als die gesamte Welt. Indem ich halt oh, in... Oh, Bruder. <lacht> Alter, die Allianz ist sicherer
1: als die ganze Welt, ich schwöre.
0: <lacht> Nein, aber mal Spaß beiseite. Also wenn ich jetzt in 2.000, 3.000 Unternehmen in einem Portfolio investiere und die Allianz ist dabei, dann ist meine Garantie, dass das Portfolio nach oben schießt, doch definitiv viel höher, als dass mir die Allianz weiterhin ihre 1,5% Prozent garantieren kann. Weil wenn der Markt nicht nach oben geht, dann stirbt auch die Allianz. Oder die Allianz kauft alles andere auf, geht nach oben, geht durch die Decke und mein Portfolio damit auch, weil ich habe ja auch Allianz. Das ist ja die, die logische Konsequenz daraus. Wenn ich auch Allianz kaufe und Allianz würde so groß werden, dass es Google, Facebook, Amazon äh, und Tesla und so weiter und so fort alles aufkaufen kann, dann ist ja cool. Dann habe ich das ja auch in meinem Portfolio. Und dann können die anderen gerne auch pleite gehen, weil ist ja nett, wenn dann
1: Allianz halt die, die, die Macht bekommt. Die Allianz wird zum Diktator der Welt.
0: Genau, ist vielleicht nicht ganz so <lacht> wahrscheinlich, aber ja. Ich glaube, wir müssen die
1: Podcast-Folge echt bei der Allianz einreichen, dafür, dass wir so oft den Namen erwähnen. Ich glaube auch.
0: Allianz, 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 Allianz.
1: <lacht> wir arbeiten nicht für die Allianz. Genau. Ähm. Ja. ja, also das,
0: das war im Endeffekt, also das Statement, was ich sagen will, ist, Garantie macht wenig Sinn. Vielleicht, vielleicht, ähm, Wer von uns kriegt den, kriegt das noch besser hin, was, was Christoph mal gesagt hat? Kanzler? Was denn? Bezüglich, bezüglich Garantien, dass du, dass du im Urlaub nicht nass wirst? Weißt du, was ich meine? Nee. Okay, ja, dann erzähle ich Dann muss ich es erzählen, wenn du gar nicht weißt, um was es geht. Ich
1: habe keine Ahnung, von der Typ redet, ey.
0: Also Christoph Kanzler, mega, mega, mega krass, geiler Typ. Ähm, Ist das von der Merkel, der Stecher, oder was? Ja, genau. Der Kanzler, ja. Einfach mal googeln, der, der Kanzler, richtig cooler Typ und ähm, der war schon mehrfach jetzt bei uns, hat Vorträge gehalten ähm, und ein cooles Bild, was er bei mir hinterlassen hat, war, wie Garantien eigentlich funktionieren und wie, wie man Garantien sehr vereinfacht darstellen kann. Stellt euch einfach mal vor, ihr geht in Urlaub und ihr wollt garantiert nicht im Regen stehen. Ja? Euer Reiseveranstalter soll euch jetzt garantieren, dass ihr nicht im Regen steht. Und er will euch aber trotzdem in Urlaub lassen, weil die eine Option wäre ja so, sagt, ja gut, nee. Ähm, dann gibt es nur noch eine weitere Option, dass er euch wirklich bei einem 14-tägigen Urlaub garantieren kann, dass ihr nicht im Regen steht. Was ist die Option? Regenschirm. Quasi, quasi ein Regenschirm, ein Riesenregenschirm, nämlich einfach, du darfst halt dein Hotel nicht verlassen. Ja, du fliegst jetzt nach, keine Ahnung, auf die schöne Seite von Mallorca, um dort ein bisschen die Insel zu erkunden, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, rumzureisen, was auch immer, halt was zu sehen und hast auch ein tolles Hotel und so, das ist auch ganz cool, aber du willst jetzt auf keinen Fall im Regen stehen, ja, dann darfst du halt dein Zimmer nicht verlassen, zumindest Hotel. Darfst auch nicht im Pool, weil da könntest du ja auch nass werden. Ja? Und dementsprechend versteht ihr vielleicht damit auch die, diese Anekdote. Genau dasselbe ist natürlich, wenn ich eine Garantie machen will mit den Aktienmärkten wenn ich in den Aktienmarkt investieren will, aber ich habe eine Garantie, heißt das, ich darf nicht wirklich mitspielen. Ich muss im Hotel bleiben. Ich darf die Insel gar nicht groß sehen. Ich kann mir dann aus dem Hotel raus äh, auf YouTube ein Video angucken, wie jemand äh, gefilmt hat, wie er über die Insel fährt oder so. <lacht> aber ähm, das war es
1: dann auch. Also von ist daher... So. Kennst du noch dieses Beispiel mit dem Kirchenbaum? Von, ich glaube von Carsten ist das. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Naja, finde ich genauso geil. So irgendwie nach dem Motto, hey, wenn du... Äh Bock hast auf Kirschen. Die geilsten Kirschen, die gibt es halt irgendwie oben am Baum. Ist aber halt ein Risiko, da hinzuklettern. Das heißt, entweder du bist bereit, da oben hinzuklettern und kriegst auch die fettesten und dicksten Kirschen und die schönsten. Oder du gehst halt volles Risiko und stehst einfach unten am Boden und kannst die Kirschen fressen, die halt runterfallen vom Baum, die aber halt auch nicht mehr so geil sind. Du meinst, ähm, du gehst volles Risiko, du hast gerade gesagt, oder du gehst halt volles Risiko? Also du meinst, äh, weil dir dann die Kirsche auf den Kopf fällt oder was? Ach so, nee. Du gehst gar kein, Du gehst volle, volle Sicherheit. Du bleibst am Boden stehen. Und kannst aber halt dementsprechend auch nur die Kirchen bekommen oder essen, die, die halt eben auf dem Boden schon gefallen sind, eigentlich überreif sind oder wo Würmer schon drin sind oder keine Ahnung was, also quasi den Abfall. Ja. Ich glaube, so ungefähr ging das Bild. Ja,
0: ja. Ja, und das ist halt die Frage, was, was willst du, was ist dein Ziel? Also auch da wieder sich, sich klar zu machen, was ist eigentlich mein eigenes Ziel? Will ich einfach nur, wenn, wenn du Geld über ein Jahr lang irgendwo anlegen willst, jo, dann mach das gar nicht investmentbezogen. Dann leg das einfach aufs Konto, gut ist und fertig, oder? Ähm, ja, so. Aber wenn du halt Geld über einen längeren Zeitraum anlegen willst und willst auch, dass das mehr wird, dann, dann machen wir auch nochmal eine Folge zu, aber dann gehen, dann, 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 dann gehen Aktien, beziehungsweise andersrum, beratet eure Kunden dazu, dass sie sich auch trauen, in Aktien zu gehen und helft ihnen dabei, das Wissen zu bekommen, das Verständnis zu bekommen, dass sie das überhaupt machen können. Weil da gehört ja auch was dazu. Also es bringt jetzt auch nichts, einen Kunden, der sich, äh, Nachts viermal in die Hose macht, wenn, äh, wenn, wenn das Portfolio einmal um 0,2% runterschluppt und er macht und kriegt irgendwie einen halben Herzinfarkt und ja, macht sich viermal in die Hose, dann ist es definitiv kein Spaß und dann sollte er lieber einfach nach Inflation Minus haben und aber wenigstens keinen Herzinfarkt, weil Gesundheit geht dann doch über, über Rendite. Ähm, aber wenn es jemand ist, der jetzt nicht gerade, keine Ahnung, den man, den man mal von hinten auf die Schulter tippt und der fällt tot um, äh, sondern Jemand, den man dem man ja der einfach mini mini minimal resistent ist dann kann der auch investieren und dann der muss halt nur verstehen wie es geht und wo die Risiken sind und wie man die Risiken minimieren kann und ausmerzen kann das ist das wichtige und das ist euer verdammter job
1: korrekt ja. Ach, dieses thema ich rede mich einmal so in rage ja ist
0: auch ein gutes thema
1: Okay, also nochmal, Props gehen raus an diejenigen, die hier schon Investment spielen, ja, die sich da auskennen, die sich da weiterbilden, die auch ihren Kunden da entsprechend weiterhelfen und nicht einfach nur sagen, jo, wähl dir halt ein paar Fonds aus, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon ähm, oder nerv mich nicht damit. Ich weiß es nicht. Ähm, Props gehen auch raus an die Allianz nochmal. <lacht> Wieder 20 Euro. und Geil, Alter. Pro, pro Allianz kriegen wir einen Euro. Deswegen genau. sagen
0: wir auch ganz oft Allianz, weil die Allianz echt Allianz
1: gut ist. <lacht> Kriegen bestimmt danach äh, mega viele Anfragen von Allianzberatern. <lacht> Wollt ihr bei uns anfangen? Ihr seid doch so Fans von der Allianz. Genau. Also Allianz ist wirklich gut. Allianz ist echt cool. Nur halt nicht nur Allianz. Psst. Aufhören jetzt. Allianz. Und der, der, der zweite Punkt, den will ich nochmal aufgreifen. Ihr ihr müsst, meiner Meinung nach, wenn ihr in einem Bereich unterwegs seid, das hat wir auch schon mal in irgendeiner der Podcast-Folgen, ähm, und euch dazu entscheidet, anderen Menschen zu, zu, zu empfehlen, was sie mit ihrem Geld machen sollten, und das ist meiner Meinung nach total egal, ob wir jetzt von Versicherung oder von, von Finanzierung oder von Geldanlage reden, dann habt ihr eine scheiß scheißkrasse Verantwortung in meinen Augen. Also echt richtig heftig. Und meiner Meinung nach, nach Medizin, nach Gesundheit, eine der, der wichtigsten Aufgaben oder den, ich sag mal, wo du den heftigsten Impact haben kannst auf das Menschenleben oder auf ein äh, Menschenleben und dementsprechend dürft ihr meiner Meinung nach nicht und wenn ihr das nicht bereit seid zu akzeptieren, dann würde ich halt tatsächlich über die Branche nachdenken, ähm, ob das die richtige für euch ist oder ob das der richtige Weg ist. Ähm, dann dürft ihr nicht akzeptieren, einem Kunden einfach nur das zu verkaufen, was ihr könnt, ja? beispielsweise wenn ihr in der Ausschließlichkeit irgendwie, wenn euch die Hände gebunden sind oder wenn ihr etwas nicht habt und dann aus der Not heraus, bevor ihr eben gar nichts verkauft, irgendwas verkauft, was überhaupt nicht zielführend ist oder weil ihr die, die Zielvorgabe habt. ja, Jeder Kunde braucht einen Bausparvertrag oder ich muss noch so und so viel diesen Monat machen und deswegen kriegt die Tante Emma, die 72 ist, kriegt noch einen Bausparvertrag angedreht. Ja? Ähm, sondern ihr habt die Aufgabe und die Verantwortung, da tatsächlich euch erstens auf ein Level zu bringen, dass ihr diesen Job, sage ich mal, akzeptieren könnt, diese Verantwortung und zweitens dann auch, bereit seid, in diese, ich nenne es nochmal Kollision, mit, mit eurem Kunden zu gehen oder mit euren Kunden zu gehen, wenn eben das ein Streitpunkt ist, dass der Kunde denkt, dass Garantie super wäre oder dass Sicherheit notwendig ist oder dass Aktien böse sind oder dass er keine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht oder dass ein, äh, keine Ahnung, ja, das sind jetzt so die einfachsten Beispiele, die mir einfallen. Also per Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja auch genauso der gleiche Punkt. Ganz viele Kunden sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, äh, macht keinen Sinn und so. Einfach zu sagen, ja, okay, komm, kriegst du eine Unfallversicherung. Nee, damit ist es nicht getan. Also beide Produkte für sich haben ihre Daseinsberechtigung, ähm, aber sich abfrühstücken zu lassen vom Kunden, ey, sorry. Und da ja. zählt meiner Meinung nach auch nicht, der Kunde ist König und der Kunde bekommt das, was er will. Das, das kann es nicht sein. Und da habe ich ein, ein zu großes, ich sag mal, Verantwortungsbewusstsein als dass ich mich da bequem zurücklege und sage, ja, okay, Kunde, wir machen genau das, was du willst. Hauptsache, ich mache einen Abschluss. Hauptsache, ich mache Cash. Ähm, und du gehst mir nicht auf den Sack. Das Genau
0: das Wort, was du gerade so schön gesagt hast, wollte ich auch gerade in den Mund nehmen und sagen, Verantwortung ist eigentlich ja das, was, was es halt sehr gut trifft. Also gerade in der Branche haben wir einfach eine verdammt hohe Verantwortung. Und da einfach so mit damit zu spielen, dem, dem Kunden alles einfach nachzuwerfen und zu sagen, ja, 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 ähm, Quatsch. Also, das bringt dem Kunden nichts und es bringt auch mir langfristig nichts als Berater und auch euch nichts, ähm, wenn ihr mal ehrlich seid, weil wenn ihr Kunden auch langfristig betreuen wollt, ähm, dann kommt irgendwann doch der Berater, der sagt, ey, sag mal, was hast du denn da gemacht? Warum hast du in dein, macht überhaupt keinen Sinn, mach mal lieber eine BU und überzeugt denjenigen und dann kündigt er bei euch wieder die Unfall und macht lieber eine BU. Und ja, dann habt ihr am Ende des Tages nichts. Dann kriegt ihr von dem Kunden auch keine Empfehlung mehr, ihr bekommt von dem Kunden auch keine Folgeaufträge für irgendwas anderes, wenn mal das Kind kommt, wenn ins Haus kommt und die Finanzierung, bla, 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 bla. Ja. ja. Also auch, auch egoistisch betrachtet für euch, ist es viel geiler, den Kunden so zu beraten, dass er bekommt, was er braucht und nicht, nicht was er will, sondern was er braucht. Weil das ist das, was, was er euch am Ende des Tages danken wird wenn es kein Vollidiot ist. Sorry to say, aber ähm, die gibt es natürlich auch, die wirklich einfach nur das nehmen, nehmen wollen, was sie halt wollen und null einsichtig sind und dann halt woanders hinrennen und dort das abschließen, was sie wollen. Aber das sollen sie machen. Mit soll Leuten will ich ja zusammenarbeiten. Also das ist ja auch was, gerade an, an euch, die selbstständig sind, ähm, das ist ja das Coole, ihr könnt euch eure Kunden ja auch aussuchen. Oh, ja. Also ihr habt zwar eine riesen Verantwortung und, und wir sollten auch ähm, arbeiten, um Menschen oder das tun, was wir tun, um Menschen zu helfen, aber man kann auch nicht jedem helfen. Wenn jemand die Hilfe nicht will, dann ist es his fucking problem. Oder her.
1: Das ist ein geiles Thema auch noch. Wer ist sein Kunde eigentlich? Beziehungsweise welche Kunden willst du überhaupt haben? Das also nehmen ja. wir uns mal für eine andere Folge vor. Ja, sehr gerne. I like. Gut. cool. Können wir auch mit den Worten schließen, denke ich. Also nehmt euch nochmal mit. Ihr müsst die Bereitschaft haben, diese Verantwortung zu erkennen überhaupt erstmal, zu akzeptieren. Ihr solltet diese Beantwort Verantwortung auch eingehen im Sinne von, wenn es sein muss, in die Kollision gehen mit, mit eurem Gegenüber, mit dem Kunden. Ja, Also nicht einfach nur nach, okay, der Kunde will das und dann verkaufe ich ihm das gehen. Und ihr habt meiner Meinung nach auch die Verantwortung eben, euch nicht faul und bequem zurückzulegen, sondern es ist an manchen Stellen Arbeit. Wenn ihr euch aber für den Job entschieden habt, dann ist das die Konsequenz daraus. Die Finanzbranche ist eine Branche, in der man unglaublich viel Geld verdienen kann, keine Frage. Aber nicht um jeden Preis, meiner Meinung nach wenn man das Ganze ethisch-moralisch korrekt machen will. Und drittens, ihr habt meiner Meinung nach auch die Verantwortung eben, euch in den Themen entsprechend auf ein Level zu bringen, dass ihr den Kunden auch bedarfsgerecht beraten könnt. Ja, es verlangt keiner, dass jeder hier als junger äh, Gott geboren wird, von, äh, der alles schon weiß. Ich habe auch ganz viele Themen, ich habe gerade zum Beispiel wieder Beratung mit Beamten, ich habe nicht viele Beamten im Kundenstamm, aber muss mich da dann halt schlau machen, was da notwendig ist, wie das da mit Ruhegehältern aussieht, wer wie viel Absicherung braucht, wann das greift, wie die Besoldungsstufen sind und, und, und. Das sind halt Themen, mit denen musst du dich dann einfach neu beschäftigen oder dass dich damit auseinandersetzen, dass die aneignen und lernen. Oder halt eben Menschen hinzuziehen, die damit schon Erfahrung haben. Auch die Möglichkeit sollte ja in den meisten Fällen bestehen. Oder halt einfach sagen, lieber Kunde, es tut mir leid, ich habe die Kompetenz nicht, ich kann dich gerne an Kollegen empfehlen oder dir das und das empfehlen, aber ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich zähle dem Kunden auch nicht zum Thema Immobilienfinanzierung, weil ich davon einfach nicht den krassen Plan habe, wie das andere Experten haben. Ja, das wäre meine Zusammenfassung nochmal von den einzelnen Punkten.
0: Sehr cool. Danke dir dafür. Da kann sich hoffentlich der eine oder andere was mitnehmen oder natürlich im Best Case wäre, wenn sich niemand was mitnehmen könnte und alle würden es schon so machen. Genau. Ja, es wäre doch schön. Es wäre eine schöne Welt. Naja, vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Würden wir ja nicht Stornofabrik heißen. Genau, ja. Dann würden wir heißen, ja, wie würden wir dann heißen? Keine Ahnung. Alle die Superfabrik. Alle die Superfabrik, genau. Nice. Ja, dann schließen wir doch damit wieder die Tore der Alle die Superfabrik und wünschen euch einen wunderschönen weiteren Tag, eine gute Nacht oder wann auch immer ihr den, den, den Podcast hier gerade gehört habt und freuen uns, euch beim nächsten Mal wiederzuhören. Happy Umsatz. Macht's gut. Ciao. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore.